0: 收听不只懂保险，十分钟带您搞懂一个保险小知识。本节目是由 Yahoo TV 和新安东京海上产险共同制播，我是芷娟，今天的这一集节目我们来聊车子喽。大家知道吗？台湾一年平均的中古车买卖大概是在70万辆上下，这个数字是新车的 1.5 倍，可见得在大家精打细算的心态之下，价格亲民的二手车其实是不少车主的选择。不过在二手车买卖过户的时候，你的汽车保险，又或者是牌照税、燃料税这些税。到底该如何处理呢？今天的不只懂保险，不止教你保险，二手车过户的相关小知识也要一起教给大家了。马上来欢迎今天的来宾，知名的汽车 YouTuber， 本身也是二手车商的负责人，两千欢迎。Hello，
1: 大家好，我是两千
0: 、欸。我跟你分享一个我最近的喜讯不是不是肚子不是肚子，肚子<笑>我最近买了一台新车，<笑>哦、那当然我也把旧车卖掉了。那可是在这一次买卖的过程当中，嗯、我现在有两件事情特别想要跟你讨论，跟应该说跟你请教。好，我的新车业务啊，他就跟我讲，他说如果我要考量我未来想要卖这台车的二手价的话，他说我一定要买黑色、白色、灰色，他说这样最保值，真的嘛？因为那时候我第一时间其实我很想买蓝色，然后后来被他讲讲讲讲一讲之后，好。我后来我就买了灰色，是真的是这样吗？
1: 叶代讲的蛮对喽、喔，其实确实就是说，如果看你的车型啦、啊嗯，那如果说是比较大台的车，或者说比较进口车来看，这个颜色的取决性就更重要。那黑白灰确实都是市场上算是比较热门的选择。嗯，那当然，尤其是以黑白色为主。那如果是进口车单价铁灰色来看呢，其实还是有一些些影响。不过正色来看，至少扣钱的幅度不会像一些特殊色啊，有些人可能喜欢买广告色，蓝色、红色、绿色，对啊，對啊这些的价钱可。能。可能会比较差一些，可很好看呢。可是你要想哦，其实我们在买一台新车的时候，一定会考量它二手车转手的一个价值。其实基本上白色的市场上哦，就是说呃，十个中午车的客人里面，可能会有七个都想要找白色的。那当然越好卖的车型，或是越对的车。对的颜色，其实客户群越多，对我们来讲，价钱的空间幅度也比较高一些些。所以其实，尤其是进口车来讲，我有一次建议说，大家可以买黑白色、嗯。那白色来讲，如果你是小车，建议考虑买白色，因为白色的车看起来比较大胆。大。那如果黑色车来讲、哦，基本上其实像进口车、黑头车、黑色车其实霸气，霸气大家都喜欢黑色的。
0: 哦、oh, ，所以还是真的哦、喔，就是先天学到第一件事情，黑白灰可能在二手车架上面会比较优势。确实，好，那这是第一个，那我更想讨论第二个，好，这个是我之前我的车后门后门的时候有不小心跟别人小小擦撞。嗯但我必须说，真的不严重、嗯。然后那时候我送回保养厂的时候，保养厂人就直接问我说：“哎、欸，那你有没有保险？”我说：“有啊，有啊。”然后他就说：“好，那我就可以帮你换那个门板的那个门皮啊，那应该叫什么？就皮門,
1: 门皮对,對門皮，
0: 而且他跟我讲说，我帮你换哦、喔。然后而且他跟我说，嗯、我这个是帮你换原厂的，又是新的。<笑>然后我就说：“哎、欸，不错不错啊，原厂的又是新的。然后，呃、重点是哎、啊，又有保险可以 cover， 那我就答应啦。”就没有想到，我这一次在卖车的时候，我帮我姑的那个二手车老板就跟我说，因为我换过这个门皮、嗯，所以就他被认他认定是叫做有拥有过重大损害，所以就大大影响我的二手车价。我我听了我很不能接受，我只是我送保养厂的时候，他告诉我说，哎、欸，我帮你换一下原厂，啊，怎么现在就影响到我的二手车价？<笑>
1: 其实、哦、我们这边跟大家讲一下，大家我们常听到说，哎，这车是原版件哦。对。大家想说，哎，原版件是不是原厂板金板件的就叫板件，呃，就叫原版件？那代表我送回原厂没有问题，他帮我换的任何东西都叫做原版件哦。对。其实这个是一个误会哦，也是一个错误。其实原版件是原车的板件，代表是出厂的时候呢，车厂在制造时的板件才叫所谓的原版件。毕竟有一个优势是原厂的一个防锈涂层确实是比较来得厚一些些。嗯。这也是为什么大家会觉得说，呃，如果你有。更换过的话，那确实会影响到他的一个二手车的残值、嗯。那当然，刚刚老板说所谓重大损害，好像听起来有点严重啊,啊。其实这个就是老板讲话有点浮夸，并没有夸张。所以找你就不会这么浮夸。对，我觉得门皮没有到说到重大损害，顶<笑>多就是说可能一百分的车变成了八十分、九十分、嗯、这种状况。那在中古车价上面、嗯，我们想卖一个好价钱的时候，总希望自己的车是完美无瑕，老板挑不出问题。嗯、这时候它的价格就有可能因为这个门的更换而导致它少产生的所谓一万啊、两万块钱。的这个价差，当然可能会取决于你的车新不新。嗯，當然你的车可能是15年以上的老车，那当然可能价格上面的扣折损不会这么多。嗯，但是如果说是很新的车，那基本上当然就有可能，甚至两万三万。如果是进口车3 5 ，三到五万都有可能哦、喔。对，所以要特别留意一下、嗯。所以要提醒大家，就是说，如果你到时候车子啊真的发生一些小碰撞、小擦伤，我的建议是这样，哦，尽量用维修的方式。那当然保，保险为什么新车刚刚修车厂要这样告诉你？多数是因为呢，哎、欸，他们用保险金去理。赔、欸、他赚到业绩，对客户来讲好像换新的这件事情似乎是蛮好的，他就花下去了，就
0: 会有这种迷思。我承认我那时候就真的是这样觉得。对,對啊，但其实
1: 换掉是对二手市价确实有影响的。
0: 欸、这那那一次我知道之后，我觉得心有点痛。我想说我，我根本就是一个无意之间，他问我就说好好好，哎、欸，结果就影响到了我的二手车价。看经验，没有学经验，学经验。所以今天也特别把这个经验分享给各位听众了，以后不要落入跟我一样的状况。<笑>看来啊、喔，不管是你想要卖一个好价钱，还是想要买一辆好车，其实当中的美美嘎嘎很。多也真不少。如果你想要买卖二手车的话，几个管道啦，不外乎就是你直接上网买，其实上网买卖的人也蛮多的，没错。要不然就是亲朋好友啦，看有没有人，呃，我要换车，你亲戚朋友有没有人要接，这也是很常见的。那第三种当然就是找二手车商。好，我先来问你的是，嗯，我整个二手车、喔、买卖的过户流程程序大概有什么？有没有办法自己办？会不会很麻烦？
1: 其实自己办并不会真的特别麻烦哦、喔，但是呢，要先搞清楚。就是遇过有之前有客户跟我说，他也是想上网自售嘛，因为现在网路真的很方便，啊啊、上网卖一下，也许价钱还不错、嗯，那也会觉得说，哎、欸，比较划算一点点。可是有人就不了解说这个过程，想说啊，那我们签个合约书应该就没问题，银货两讫哦，拿到钱就好了。可是其实呢，因为车子的部分有这个所谓监理机关哦、呃、在管辖的部分，其实不是只有拿钱而已哦、喔，要记得要去监理站办所谓的过户手续。嗯，那我觉得。其实有时候是台湾的一个法规跟国外有时候不太一样，国外的有些拿到 title， 他们确实是可以不用先办，但是在台湾确实要先进到监理站，完成了所谓过户的交易以后呢，哎，这时候如果有任何的欠税、违规、罚单，它全部会做一次结算，然后完成了以后呢，你才可以把两边的名字、姓名做一个更换，那你也确保说这个车子的资料是可以做异动的。这样子来讲呢，其实并不会很难，自己去办一下，嗯、稍微熟悉一下流程，上网查询一下，确、嗯、实就蛮简单的哦、喔嗯。那其实二手车要过户的部分来讲呢。第一个部分的 S O
0: P 步骤，对驟我先跟大家
1: 简单分享一下，简单讲、哦、就好、嗯。OK， 那其实第一步的部分呢，就是要注意一下哦，就是汽车强制险它的有效期限到底有没有超过一个月？如果说剩不到一个月啊，其实新车主要需要先上网自己去保新的强制险。但如果有满一个月以上呢，其实就可以直接请旧车主。把这个强制险呢过户给新车主，要记得先去过户就完成了。了嗯、那当然、啊，如果说新车主啊，你想要自己保，那当然其实上网试算一下，那网络投保呢价格上面也会比较优惠、嗯。那只是旧车主要记得哦，如果说哎、欸、新车主他是保新的强制险。那旧的车主要记得哈、哦，过户完成的这个强制险重复投保的情形呢，可以去保险公司办理退保。嗯、但要记得第二件事情要确认，就是出厂的年份。
0: Step two， 第二步来了。没错
1: ，第二步就是出厂年份、嗯，因为车子呢如果超过十年以上，是需要去做验车。
0: 哦，的动作。OK，、嗯、那这个
1: 验车哦、喔，不是去验车厂验车哦、喔，是进站验車,、喔、<笑>车，去进监理站验车。那进站验车这边要跟大家分享一个小技巧了
0: 。小技巧。小技巧如果
1: 车子超过十年以上哦、喔，对，也没有关系。但在定检日期，譬如说车子每一年，是不是每半年要做一次定检？定检日期的一个一个月内，嗯，基本上是可以不用进站验车的。嗯、所以，如果你想要，哎、欸，你的发现你的车子呢，刚好在定检日期刚结束的一个月内，三十天内、嗯，你的车子可以不用进站去验车。嗯哼。哦，这时候你就等于省下一个麻烦的事，就是说把车子开到监理这样排队验车嗯哼嗯哼嗯哼，很多手续。这个部分来讲，可以跟大家分享一下、嗯。那如果说超过十年，基本上。呃，又在定检日期以外，那你就需要去做一个验车。就一定
0: 要去了。还有一
1: 件事情就是换牌一定要验车。嗯哼。如果你要换这个牌照号码，你要更新，一定得验车。嗯哼。那第三件事情，嗯、第三步。好了，这时候我们都已经确认完强制险。那车子的部分也确认要不要验车了、嗯。接下来呢，第三件事就是说，呃，我们要去，其实，在监理站，就是、说去监理站以后呢，他会先帮你做一次清算，嗯、包括牌照税、燃料税、罚款这些东西，他会先把这个账税单都印给你。嗯、那让你完成缴费以后呢，接着就可以就直接去柜台，那办理这个所谓的呃过户的手续。嗯、那带什么证件？身份证、新车主跟旧车主的双证都带着、嗯，那以及车子的行照、印章，还有新的强制险、嗯，就是名字呃新车主的强制险，那就可以到监理站办这个手续。大概所有的规费下来，大概两百块钱左右就可以办好了。嗯
0: 、所以四大步骤，现在看听起来好像没有那么难。也没那么复杂，不
1: 是很困难，那只是就是说等的时间啦、啊，大家可能要稍微规划一下。不过刚
0: 刚两千，剛剛你讲到中间有一个讲到税的这个地方，就也特别在这边想要跟大家分享。讲到汽车相关的税，不外乎就是燃料税跟牌照税。没错，不知道大家有没有一个观念哦、喔，不论燃料税或是牌照税，一缴都是缴一整年当年度的，也就是一月一号到十二月三十一号、嗯。但是这有一个问题啦，牌照税它是四月的时候缴。燃料税是7月的时候缴，但只要有过户的行为哦、喔，还没有到缴税的期间，但是新车主都会被要求要付全年的燃料税或是牌照税。好，听到这里大家可能有点听不懂，但简单来说就会发生一个状况，譬如你是3月的时候买二手车，但因为还没有到缴燃料税的时间，也没有到要缴牌照税的时间，所以前车主一定没有缴。但是呢，这个新车主现在就会被要求，你要缴一到十二月，等于是你前一到三月不是你在用，是旧车主在用，可是你现在你必须要帮他缴、嗯、这个钱，说多不多，说少不少。如果以一千五百 CC 的车来说的话，你因为这样，你要帮前车主。多付大概三千多块的税费，就是说多不说，但是说少也不少啦。这可能是你当初没有预算到的，所以就会特别提醒大家，在买卖二手的中古车的时候，买卖双方其实你们可以讨论看看，怎么样分担比较公平。这个是在实物上，你那边常常会被忽略吗？这件事？
1: 哦，对啊，我们是不会啦，但是我相信自己买卖一定有这个状况。那我教大家四个字哦，嗯、叫做比例分担、啊。那通常我们在买卖的过程中，我们会告诉旧车主说，我们用比例分担的方式、嗯。什么叫做比例分担呢？因为刚刚提到所谓牌照税是四月在课征、嗯，那燃料税其实七月在课征。虽然收税的时间呢，呃，是四月跟七月，但是其实呢，呃。政府是规定整年度的税金是这样缴的，對没错。那在过户的当下呢，其实规定是要将当年份的税金全部缴完，没错。所以呢，如果你这台车是一万。两千块钱的税金一整年、嗯，那你就可能需要把今年度的税金先做结算、嗯，那才可以做所谓异动的一个手续、嗯。那这时候就发生了这个问题：说，哎、欸，前面一到三个月，他说，哎，四月份的税金还没有到，所以我不应该缴。对。可是其实你拿到税单以后，你会发现上面写的是一月一号到十二月三十一号没错，就我刚
0: 刚前面讲的。對没错，那这
1: 时候你就跟前一个车主讲说，那我们用比例分担的方式、嗯，简单来说就是将一整年的税金除以十二个月、嗯，甚至除以三百六十五天，再去算一下前车。车主拥有几天，那后面就是你应该支付的费用、嗯。我觉得这样子讨论起来以及分担起来是相对公平的方式。其实
0: 买房子就是这样，房屋税它就是用这样比例分摊的原则、嗯，对于双方来说都互相不会吃豆腐，也不会吃亏。没错，没错。好，那刚刚两千跟大家分享了自己办过户，听起来也没有想象中的复杂。接下来紫娟要特别提醒大家，刚刚两千的交战里头，二手车要过户有讲，第一步骤是要把汽车强。险搞定，可以是旧车主直接跟原本投保的产险公司来办理过户，把这个强制险转给新车主。当然啦，新车主如果你不想要沿用你前手的，那你就自己再去重新投保。但是特别特别，我讲了两次哦，特别再讲一次，特别提醒大家，就算旧车主把强制险还有你的车都过给了新车主，但是你车子原本投保的。任意险、第三人责任险、甲是乙式、丙是的车体是不会因为过户就自动转到新车主的名下的。再说一次，汽车任意险是不会因为你过户就自动转给新车主的。原本的任意险啊，在新车的这个行车执照生效之后开始，如果十天之后，只要你没有。特别申办办理过户或者是退保的话，它的效力会自动的停止。那如果在效力停止的期间发生了车祸的话，保险公司其实是不用负担赔偿责任的。当然啦，如果任意险没有要转给新车主的话，那么旧车主。你要记得去退保，退保是会退钱给你的，没有满期的保费，保险公司会按短期的费率表来退给大家。同样的，假如是旧车拿去报废啦、注销，这些通通都可以办退保的。所以不要傻傻的以为说你车子过完户就没有事情，自己的保险权益应该要去申请。两千我相信你在前线、嗯、这个二手车部分，这类大大小小的事情。你应该常常发生看很多案子、啊
1: 。OK， 那其实这个例子哦、喔，真的还蛮多的哈、喔。很多人都认为说呢，我们车子啊过户，哎、欸，保险好像是跟着这个车，而不是跟着人。其实要去办，记得去办过户哦、喔。之前就遇过那种亲戚之间的买卖啊，他把车子呢过给这个侄子，那结果呢，他侄子以为说，哎、欸，他跑业务的过程中呢，哎、欸，发生了这个些差撞。那后来呢，当他需要理赔对方的医疗啊及车子损坏的这些费用的时候呢，他打去保险公司一问，才发现当初呢，他们。只有办理这个过户呢，需要的这个强制险。那他那个阿姨原本有投保的这个所谓第三人责任险，那以及丙式车体险呢，都因为没有办理过户，所以这个保险就已经失效了。那其实我之前有一个朋友啊，跟我买中古车嘛，那我有告诉他说，哎、欸，你要记得去保这个车体险。他一忙起来就忘记哦，结果呢，他后来发生了车祸，他被人撞到一台限量的日系跑车哦，好惨
0: 哦，真的。后来
1: 呢，他原本以为他有保第三人责任险，他马上打电话给我，他说，哎、欸，两千五保保险，我现在发生车祸了，结果他忘记去投保了，所以呢，他原本可能花个第三人责任险大概五千多块就搞定，结果那一次，因为他撞到的是这个日式的这种 Evolution 哦，这个是 Mitsubishi 的这个限量的日系跑车，它全车是铝合金的，他赔了二十几万，我记得是车头啊、引擎盖啊、水箱护照、大灯，全部是日本原厂进口的哦。我说哇，你还真会撞，遇到这个这么贵的车子，那结果他就赔了二十几万哦，真的是很心痛。他后来马上，他现在只要每个月，就是每年到一到期，他马上就赶快去续保嗯哼嗯哼，因为他学了一个很惨痛的教训。你算嘛，二、嗯、十万可以保几次？这个第三人责任险<笑>、嗯嗯，其实很多车子过给我们的时候，我都会提醒客人说，强制险我们可能会因为跟着车子，所以过户异动，对，而办过来。那第三人责任险，通常有些车商呢，基本上是不会去办异动的，对。那这时候呢，你就可以拿着你所谓的哎、欸，有些已经异动完的资料、嗯，去找保险公司办理退费。那有时候呢、欸，基本上你不要小看这些钱，有时候真的刚保、刚加保完，哎、欸，不小补哎、欸，也算是退回了一笔钱。所以我觉得这个算是蛮常发生，要特别留意一下
0: 。对，所以要特别提醒各位听友们，在做二手车相关的一些过户转换的时候，强制险动完，要么。你就是把你的一些车体险啊相关的任意险，你要记得转给新车主，要么你要记得自己去退保拿一些那个保费回来。刚刚两千分享的案例也有那种因小失大的那种感觉，呵呵一个小小的细节没有注意到，付出的代价真不小。今天我们这期节目呢，跟大家聊了买卖二手车应该要注意的保险小常识。我自己觉得啦，大家买二手车的时候，正因为惯上了二手中古车，所以再加上一些预算的考量，所以往往大家就会投保最阳春的强制险，但是。不论是新车还是二手车，在路上碰到交通意外的事故几率风险应该是一样的、啊嗯，对不对？不会因为你是新车，你就比较容易出事，不会嘛？就是风险状况是一样的。而且
1: 不代表你开二手车你会撞到比较便宜的车啊、呃，
0: 对，不代表不代表。<笑>所以不幸发生车祸事故要负赔偿责任的时候，也不会因为你开二手车，你可以负担的金额就比较少。没错，所以提醒大家，像是第三人责任险或是车体险等等相关的汽车相关的保险，都还是要保比较。好，我今天非常谢谢两千，
1: 谢谢谢谢紫娟，
0: 不只懂保险，我们下次再见了，拜拜。拜拜
1: 。